0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. No, täällä on toinen Antti, eli Granlund. Terve.
1: Morjesta morjesta. Mitäs Anna?
0: Mitäs täällä? Olen kaunissa Tampereen kaupungin keskustassa. Missä sä olet ja mitä sä siellä teet?
1: No mä olen tässä tota, päivätöiden tota, osalta työmatkalla täällä Skotlannin Edinburghissa ja tämä vaikuttaa oikein miellyttävältä kaupungilta. Ootko ikinä käynyt täällä?
0: Mä en ole koskaan käynyt, mutta mä kuulin, että meidän yhteinen tuttavamme tai erittäinkin hyvä. Eli Jukka Salminen asuu siellä. Ootko se Jukkaa nähnyt?
1: No joo, me, me käytiin tota, Jukan kanssa eilen muutamat oluet juomassa ja keskustelimme, keskustelimme elämästä ja musiikkibisneksestä ja kaikenlaisesta ihanasta. Hyvän tovin. Oli oikein miellyttävää.
0: niinku eninböriläisiä tai hyviä bändejä?
1: Jaa, ah, kuule. Mitäs täältä Skotlannista nyt on tullut tai vuosien saatossa? Eihän mulla äkkiseltä tulee mieleen muuta kuin Manic Street Preachers, joka on skotlantilainen yhtiö, mutta kyllähän varmaan kaikenlaisia muitakin. Ei, aina tulee mieleen vaan, että jäki kysyy, että mikä bändi on Irlannista tullut ja siinä on helppo vastata, että se on Tin Lisi, mutta, mutta tota noin niin nyt äkkiseltään ei, ei muita skotlantilaisia tähän. Tulee, ei belleet Sebastian tietenkin, mutta he ovat ehkä Glasgow'st.
0: Bay City Rollers on muuten Edinburghista. Okei, okay, no niin. No niin, että bye bye baby. No. Ei, se, nyt mä rupesin laulamaan tota, kätkättiä.
1: Eh. <laughs> Nen... Ehkä täältä löytyy basic City Rollersin patsassa. Menen etsimään sitä heti, kun olemme nauhoittaneet tämän podcastin.
0: Tosiaan tämä on nyt tällainen erikoispodcast kanssa, koska nämä tällaiset omaan työhön ja arkeen liittyvät asiat tulevat tässä eteen, niin sen takia teimme tämän jälleen tällainen WhatsAppitse. Soundi ei ole niin hyvä kuin se olisi silloin, jos olisimme tässä mikrofonien ääressä, mutta yritetään pärjätä tällä. Mutta hei, sillä väliin, kun sä oot ollut siellä Edinburghissa, Skotlannissa, niin onko sä kuullut, mitä Apulanta on tehnyt täällä Suomessa?
1: En ole, en, en ole oikein ehtinyt lukea uutisia, mutta kerro jo imessä.
0: No kun Apulantahan on kaupallistanut omaa toimintaansa erittäin hienosti. Viimeisimpänä oli mm-hmm. esimerkiksi ollut tämä Apulanta-sähkösopimus, mistä ehkä säkin olit kuullut.
1: Joo, kyllä.
0: No nyt Apulanta on lähtenyt tällaiseen bisnekseen, että he alkavat myös myydä keikoillaan tällaisia ristikukkaiskasveihin kuuluvia kaksivuotisia juurikasveja.
1: Oho, aika jännää. Kyllä, lisää.
0: ja tämä on sellainen sisältöyhteistyö, että tämä ei pelkästään pysähdy siihen, että he kauppaavat näitä juurikasveja, vaan heillä on myös yksi kappale, jossa on uudet sanat. Haluatko
1: okay. tietää,
0: mitä siinä lauletaan? No kerro Teit meistä nauriin.
1: <tos> oi, 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 oi. Huhuhu. Huh. Aika on ne kyllä, aika velikultia ne. Tonia, Sipä ja...
0: Kyllä. He ottavat rahan sieltä, mistä se on saatavilla ja samalla kyllä, kyllä. Kaikkea hyvää Apulannalle ja mahdollisesti heidän uudelle Nuometal-linjalle, mistä emme tosi Aivan.
1: vielä tiedä. Kyllä. Tämä on Antti kerta altti ja kuinka monennes jakso, muistatko suoraan monenesko 40. Kahdeksas,
0: tämä on 49. jakso, mikä on tosi hienoa, Erran, koska jossas. jos tämä olisi meidän juhlajakso, niin sitten se ei olisi sillä lailla ok. me olisi pitänyt jättää se niin, ehkä, niin. ehkä väliin. Eli viikon meillä on 50.
1: juhlajakso. Kyllä, tämä on vahtavaa. Juhlapaikka. On
0: Mutta mennään itse asioihin, koska kyllä meillä niitäkin on. Tämä meidän viime viikkoinen rumbajakso on herättänyt paljon keskustelua ja me ollaan saatu siitä erittäin paljon positiivista palautetta ja mä oon tosi tyytyväinen, että se palaute on ollut juuri sen oloista, mitä Mä, siis, me, silloin siinä vaiheessa, kun me oltiin tehty sen, niin mulle tuli sellainen olo, että haukuks me tässä kavereiden työtä, tai otetaanko se sellaisena? <hums> ne, ja, koska varsinkin tähän rumban nettiin ja näihin sen printin ja netin erilaisuuksia tällaisiin tuli otettu aika lujastikin kantaa, ja onneksi ainakaan yhtään sellaista, en ole kuullut mistään, että, että joku olisi haukkunut meidät sillä että mitä te niinku... Mitä, ketä te luulette olevanne, että kun me tehdään omaa duuniamme, ja siis Ja
1: Niinpä.
0: Tota, ihan
1: hyviä huomioita on tullut, esimerkiksi, esimerkiksi yksi tota, lukija tai kuuntelija taisi kommentoida sitä, että kyllähän siellä rumban saitilla onneksi on myös sitä ihan järjellistäkin sisältöä, eikä klikki, klikki tota nopeita klikkiartikkeleita.
0: Tämä on yksi juttu, että kyllähän siellä on myös sellaista materiaalia, jota on julkaistu siinä lehdessä, että kukaan ei tätä pointtia sanonut, mutta voin sen itse sanoa itse niin kuin meitä vastaan debatoiden, että jos kerta Printissä on julkaistu, julkaistu jotain ja se laitetaan nettiin, niin eihän se nyt siitä huonommaksi muutu. Et ehkä kysymys on, on tällainen bränditasolla siitä, että mikä on, ja otsikoinnista ja kaikesta sen sellaisesta asiasta. Ei jäädä rumbaan kovin pitkäksi aikaa kiinni, mutta mä voin siteerata pari, pari Timo Kanervan kommenttia. Timo Kanerva siis entinen soundilehden päätoimittaja, ja siitä hommasta eläkkeelle niin, että Mikko Meriläinen tuli tilalle. Ja Timo Kanerva kuitenkin luotsasi erittäin menestyneesti soundia Hän tietää nämä tällaiset printtipuolen perussäännöt ja peruslainalaisuudet erittäin hyvin, joten silloin kun hän puhuu, niin kannattaa kuunnella. Timo Kanerva kommentoi Hynnisen Karin Facebook-seinällä. Tämä on julkinen keskustelu, eli tämä voi kaikki käydä sieltä lukemassa, jos haluavat että rumpan kuolin isku annettiin jo silloin, kun sen ilmestyminen harvennettiin neljään kertaa vuodessa. Eihän potentiaalinen lukija voi tuolla julkaisutiehydellä mitenkään tietää, koska lehti ilmestyy. Ja Timo Kanarva siis jatkaa, kaikkien aikakauslehtien levikki muodostuu pääosin tilaajakannasta. Tästä tosiasiasta on Popmedia vetänyt väärän johtopäätöksen siitä, ettei irtonumero myynnillä ole väliä, Irtonumerot ovat kuitenkin tärkeitä ne, kun tuovat lehdelle uusia lukijoita. Mm. Tämä on hyvä pointti siitä asiasta, että kun lehtiä ei näe missään. Kyllähän se ehkä tuolla lehtipisteessä oleva lehti myös markkinoi sitä, pitää sen jotenkin siinä saatavilla, vaikkei sitä sieltä ehkä ostettaisikaan. Ja, se on ihan totta. Ja tämä. Yksi konkreettinen juttu tästä rahasta, niin Timo Kanervalla, tämä on sellainen, joka selvittää esimerkiksi minun kaltaisten idealistien päätä, kun miettii aina, että eikö tämä nyt vaan voisi mennä tällain. Eli tuota, irta numero 15 voisi avata näin tämä siis Timo Kanervalta. Lehden hinta 10 euroa, siitä vähennetään alvi 24 prossaa, jää 7,60 euroa, rautakirja ottaa pienen kustantajan pienestä lehdestä 50 prosentin provision, Kustantajalle jää siis 3,60 euroa myyty lehti, jos lehtiä toimitetaan tuhat ja niistä myödään puolet, tilittää rautakirja 1800 euroa, mihin se riittää. Ja lisäksi tässä sanotaan, että tämä esimerkki on epärealistinen, että tuhatta lehtiä rautakirja tuskin suostuu jakeluun ottamaan. Pikemminkin muuttaisiin sadoista, eli tämä olisi niin kuin tai mille tahansa printtikustantajalle tämän tyylinen jakelukeittynin ihan nappikauppa.
1: Kyllä joo, aikin on hurja tuo rautakirjan prosentti, mutta tota, kertoo ehkä siitä, että meillä on tässäkin asiassa pieni maa ja heillä on mahdollisuus pitää tuommoista komissioprossaa välissä, eli kyllä vähän jää kouraan julkaisijalle sitten.
0: Joo, ehdottomasti ja sitten mä tuossa pohdiskelin, että olisiko mahdollista, että jos rumban tai jonkin muun musiikkilehden jakeluverkko olisi rakennettu uudelleen, niin että se lehti olisi siellä, missä, sitä, missä se jengi on, eli kahvilat, klubit, vaateliikkeet, jäljellä olevat levykaupat ja siis sen sellaiset, missä ehkä osassa sitä Niinpä. voisi olla, mutta se tekisi tällaisesta lehdestä sitten puhtaan fantsinen ja se on ehkä vähän Niinpä. eri asia kuin tällainen... Niin kuin, 80-luvun puolesta välissä toiminut perinteikäs rocklehti, jota pitäisi kuitenkin myydä tuhansia kappaleita lähtökohtaisesti, eikä satoja.
1: Kyllä, mutta ehkä tästäkin tullaan just siihen lopputulemaan, että jos rumba olisi jotenkin halunnut pysyä elossa tai ei voinut pysyä elossa, se olisi pitänyt juurikin tavallaan vetää koko, koko homma ehkä uusiksi, koko, koko tavallaan niin kuin ketju.
0: Joo ja tämä on se konsensus, että se pikkuhiljaa hiivutettiin niin, että oli hyvä aika lopettaa ja katsotaan, että tuleeko joskus jotain tilalle, mutta ei rumbasta ehkä tässä vaiheessa tämän mm. enempää, muuta kuin kuitenkin voimia ja intoa kaikille niille, jotka rumpaa vielä tähän viimeiseen numeroon tai sitten sinne nettiin tulevaisuudessa jotain tekevät, että netti antaa mahdollisuuden myös hyvälle journalismille ja innostaville, hauskoille, hölmöille, syväluotaaville jutuille ja kaikelle sille, Kyllä. mistä me viime jaksossa puhuttiin.
1: Mä haluaisin sun kanssa, Antti, puhua tänään tämän päivän Indie-puolen niin hype-hommista.
0: Annetaan mennä!
1: Tämä, tämä niin kaikki nämä ajatukset heräs oikeastaan siinä, kun huomasin tuossa Instagramissa muutama päivä sitten, Samaan aikaan sekä Katakombi-levyyhtiö, joka on siis tämä Evil Störn-lafkana tunnettu levyyhtiö, ja sitten taas yksi Suomen johtavimmista Indiapuolen ohjelmatoimistosta, eli All Day Agency, julkaisivat samaan aikaan tämmöisen postauksen yhtiöstä nimeltä Life. Oliko sulle onko, sulle, onko se törmännyt tällaisen, eli kirjoitetaan ihan siis Life Life. Onko sinulle tämmöinen bändi tuttu? Ei
0: ole. En tiennyt siitä yhtään mitään ennen kuin sä linkkasit mulle ton.
1: Joo, en tiennyt oikein, oikein itsekään. Ainoa no, mistä oli ehkä saattanut jollekin tulla vastaan, tämä bändi oli, oli tuota, tuolla, Evistön viimeisimmällä EPllä on yksi biisi, biisi jossa live niin sanotusti teaturoi, en tiedä missä roolissa se ei siinä kappaleessa millään tavalla käy ilmi, mutta, mutta tuota noin, niin anyway, Tämä on aika mielenkiintoista, nimittäin kun tosiaan nyt on, nyt on kyseessä yhtiö, josta sinä enkä minä, eikä todennäköisesti kauhean moni muukaan ainakaan tiettyjen helsinkiläisten piirien ulkopuolella ole kuullut. Ja, ja sitten tässä nyt sekä katakombia että all day pistävät tavallaan omalla vaikutusvallallaan tällaisen viestin meille, joka mä voin lukea tämän, tämän esimerkiksi tämän Instagram-postauksen tekstin, joka on tämmöinen, että Life on uuden ajan suomalainen poikabändi. Yhtyeen musiikki on suomenkielistä elektronista poppia ja samalla uudenlainen kokonaisuus Suomen pop-maailmassa. Mm, aika moinen lupaus. No. Se asettuu 2000-luvun alun kotimaisten yhtiöiden kuten disco ja kemopetron sekä ulkomaisten urbaanien nykyartistien kuten Frank Ocean ja Magic Jordan välimaastoon. Kappalat, tarinat ja maailmat ovat romanttisia sekä melankolisia, mutta kolmikko ei vielä ole synkkyydessä, vaan haluaa laittaa kuulijoiden lantiot, lantion luut liikkeelle. Ja sitten tässä on vielä tämä ennen kaikkea, bändi bla bla bla. Bändin jäsenten taustat ovat kotimaan musiikkikentän kokeilisemmassa ja marginaalisemmassa laidassa, projekteissa kuten Running, Viktor Kalima ja Kosto. Ovatko Running, Viktor Kalima ja Kosto sinulle tuttujaan?
0: Voi kun mä mielelläni sanoisin, että mä tiedän kaikki bandit ja nämä kaikki tällaiset. En kyllä voi sanoa, että olen kuullut näistä yhdestäkään.
1: No mulla oli vähän sama juttu, ja tämä on tosi mielenkiintoista, nyt kun mietitään, että, että tässä nyt selkeästi Tämä on nyt tämmöinen alkusysäys tietynlaisen ypen rakentamiselle tämän live-yhtyeen niin kuin ympärillä. No, mielenkiintoista vaan miettiä, että mitä tästä niin bändistä sanotaan. Tietenkin tärkeä viesti tässä oli esimerkiksi All Day'n osalta se, että bändi on jo buukattu isoon Suvilahdessa toukokuussa järjestettävään Old Day On-tapahtumaan, joka on tämä, missä on juhla tota juhlakeikka ja sitten on Pyhimyksen ja Saimaan, käsittääkseni debiutti-yhteiskeikka, ja, ja tämä on niin kuin iso, iso All Day'n OD ohjelmatoimiston satsannut tämä tapahtuma ja, ja tällä tietenkin nyt sitten luodaan jo tietty, kun se on ilmoitettu, että he, tämä bändi on buukattu sinne, niin tavallaan tässä annetaan semmoinen lupaus siitä, että tämä tulee olemaan sairaan kova bändi, mutta tota, tämä, on, tämä on mielenkiintoinen homma ja just, just tämä, että mitä, mitä kaikkia meille tässä sanotaan ennen kuin me ollaan kuultu yhtäkään kappaletta. Sinkku, debutti Sinkku tulee ilmeisesti 29. päivä kolmatta.
0: Tiedätkö, mikä bändi mulle tuli tästä mieleen? Nyt muistin. Muistatko tän tämän yhteen, joka on vielä olemassa, mutta tämä on aika lailla tasan kaksi vuotta sitten, tai ihan vähän vajaa kaksi vuotta sitten lanseerattiin tämä uusi poikabändi ysäri eli tämä Kuumaa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Tota, mutta kuumalla, kuumalla ei varmaan tainnut olla minkälaisia niin indian uskottavuustavoitteita tuskinpa. Ei ole, Eikö se mennyt suoraan, niin eikö se koetettu ajaa niin suoraan tavallaan tuonne valtavirtaan, oli. oikein? Kuumaa
0: Joo. oli sellainen, että tota, siinä oli, oliko keikka peräti järjestettiin Tavastialla ja sinne oli kutsuttu erilaisiakin musiikkivaikuttajia. Nyt mä muistan, että Mäntysaaren Jussi ainakin oli siellä. Olikohan Jussi tohon aikaan Spotifyssa? Nyt täytyy, kun tää tulee ihan tällä ulkomuistista, että jos tulee virheitä tässä, niin pahoittelen niitä jo tässä vaiheessa. Mutta Kyllä. se oli siis helsinkiläisbändi, se julkaisi Sinkun, ja se on niin kasattu manageria, levydiilit, ja kaikki oli hallussa ennen kuin biisejä oli julkaistu, ja se markkinoittiin samalla tavalla, että jos tää, mm. onko live nyt, Indieskenen kuumaa.
1: Yhtäläisyyksiä on aika paljon. Mitäs, tota, mitäs kuumaalle tapahtui, tapahtui sitten? Menikö biisit, niin kuin, menikö soittoon radiossa ja ootko, ootko sä se seurannut kuumayhtiöjen niin taivalta tänne alkuun lanseeraamisen jälkeen?
0: En lainkaan. Niin siinä oli vielä se, että tietysti siis Universalin kanssa oli soppari ja sitten Bändi soitti Provinsissa 2017 ennen kuin se oli ehtinyt julkaista yhtään kappaletta. Okei, Eli niin. Siinä painettiin oikein niin kuin kunnon tällainen ennakkohype päälle. Viime Joo, vuonna jo. Kuumaa julkaisi kaksi biisiä, joista toinen, toinen on nimeltään Kuumaa, toinen on nimeltään Mun pitäisi se jo tietää. Näistä radiolistalle ei ole päässyt, muuta, mutta kun tämä Kuumaa oli radiolistan siellä 87. Latauslistalla tai singlelistalla ei ole ollut näistä kappaleista mikään muu kuin se 2017 ensimmäinen biisi Uppoon suvun. Niin Eli että siihen on saatu Aivan. tällainen pienekkö niin hype päälle, mutta, tota, mutta käytännössä ei mitään kovin suurta menestystä, ellei jossain ole jotain tilastoa, että joku tietää paremmin, mutta tällä niin nopealla etsimisellä.
1: Niin, niin, eikä se mitään. Se, tämähän on, täst, mähän, mähän esimerkiksi, kun tämä niinku life, tämä homma ei mulle niinku, aiheuttanut minkäänlaisia negatiivisia niinku, esimerkiksi fiiliksiä, eikä kuumaakaan eikä silloin lähtökohtaisesti. Tämä on ihan niinku, hy, ok tapa, tapa, tapa esimerkiksi niinku lanseerata, mutta niin, itse asiassa mielenkiintoista, että sä oot että kuumaa esimerkin tässä käyttöön, koska kun mä aloin miettiä tätä lifea, niin sitten mä aloin tietenkin miettimään sitä, että onko tässä nyt joku tämmöinen niinku, tavallaan Pattern, mitä India puolella tehdään nyt, jotta saadaan niin haipattua artistia ja saadaan tavallaan semmoinen lentävä lähtö. Esimerkkinä mun mielestä esimerkiksi ruusut oli tosi iso, full steamin oma satsaus, juuri haipi niin haippimielessä. Ja, ja siinähän oli niin elimellisessä osassa ruusujen tavallaan niin kuin tämän. Rakenta, uran rakentamisessa oli se, että se ensimmäinen keikka soitettiin ja se julkaistiin se tieto hyvissä ajoin, että se tulee olemaan Sidewaysin päälavalla. Ja sehän on tosi iso, iso juttu tavallaan kenelle tahansa ja niin kuin jälkikäteen on helppo sanoa, niin männin niin rahkeet riitti aivan mahtavasti siihen keikkaan ja siihen kaikkeen, mitä sen jälkeen tapahtui. Eli, eli tuota, se tavallaan hype lunastettiin aika hyvin jo. Sillä sillä ekalla keikkalla, vaikka niin kuin mekin ollaan puhuttu, niin se oli vähän haaparointia ja niin pientä, pientä muuta. Toinen esimerkki, maustetytöt, joista ollaan puhuttu paljon, niin maustetytöjen musiikkia ainakin ensimmäisen singlen julkaisi istis Art-levyyhtiö, eli bändin managerin Aki Lafka. Ja Akihan järjestää itse myös sitten Betrepol tapahtumaa Hailuodossa kesällä. Ja totta kai luonnollisesti maustetytöt ovat... Yksi niistä hyvin harvoista artisteista, jota Petre Folkissa esiintyy, siellä on pieni, mutta laadukas se Petra lainappi, niin tämä on, tässä on jännä, että onko tässä tulossa tämmöistä niin patternia, miten tässä nyt toimitaan, ja siitä, tästä päästään tuohon mainstreamiin, koska mä ajattelin, että mainstreamissa ei tähän, tällaiseen oikein voida tehdä, tällaista voida tehdä, koska, koska riskejä ei voida ottaa, ja kun me kaikki tiedetään, kuinka pitkä Tie on esimerkiksi kaupallisten radiokanavien soittolistoille, niin kuin niin Koivusipilä ja kumppanit on monen kertaan toitottaa meille ihmisille, että, että sinne on vaikea päästä ja niitä uusien artistien tavallaan ujuttamiset sinne on niin kuin hirvittävän vaikeaa. Mitä fiiliksiä sulla tästä tulee?
0: Mun mielestäni tämä on sellainen all in move sen yhtyön ja artistin uran kohdalla. Tai, Kyllä. Siis se tarkoittaa sitä, että okei okay, se ei välttämättä, että aina voi sitten lanseerata uudelleen, mutta mä oon ollut lanseeramassa joitain radio-ohjelmia ja radiokanavia ja tullut sellaiseen lopputulokseen, että, jos se, että se hyppä kannattaa vaan kasvattaa aika isoksi, tai siis miten tämän sanoo, että se, siis sen ensivaikutelman voi tehdä vaan kerran. Ja jos niin. todella uskotaan siihen johonkin tuotteeseen, niin se voidaan myydä niin kuin niin isona ja uutena ja hienona asiana. Ja sitten jos se biisi tai keikka tai se yhtye on hyvä, niin se lähtee todella lujaa. Mutta että jos niin, niin. se taas ei ole sen hypenarvoinen se biisi, jos se onkin aika tavanomainen se biisi, niin se oikeastaan se ura alkaa olla siinä. Siis niin kuin,
1: Siis... Niin, ainakin, ainakin sanotaan näin, että jos odotukset on ollut suorilta, että nyt lähtee isosti ja sen tulee sitä, niin pettymystä siitä, että nyt ei lähtenytkään, niin lähtee, meneekö hanskat tiskiin? Joo. Kyllähän mun mielestä, niin kuin, jos on kyseessä niin artisti tai yhtyö, jolla niin kova halu vaan niin tehdä musaa ja, ja jatkaa sen tekemistä. kyllähän ne nyt niin sitä tekee, vaikka, vaikka se ensimmäinen lähtö ei niin menisikään ihan, ihan maaliin, mutta, tota, niin, mutta varmasti paljon sitten tässä törvetään siihen, että, mietitään, että mitä jos ei sitten lähdekään, niin... Tota, niin mitä siinä kohtaa tehdään.
0: Lähinnä, jos mä nyt mietin tätä kuumaa äh, yhtyöttä, niin nopeasti katsoin, nämä biisit on striimannut aika lailla tasan 300 000 kaikki Spotifyssa, mikä ei ole mitenkään ihan surkeasti, mutta ei se missään tapauksessa ole tällainen ison hypebandin striimit. Eli niin se mä. on suurin piirtein samaa nyt tässä vajaan kahden vuoden aikana, mitä noi biisit on striimannut, kuin mitä tässä kaksi kuukautta niin maustetyttöjen kai Tenka- Lottorivini väärin on suurin piirtein mm. samoissa luvuissa. Eli se mauste hype tuntuu, että se lunastettiin, koska se biisi oli niin hyvä.
1: Mm.
0: Ja ruusuilla taas se hype lunastettiin ainakin tässä Indie-puolella, koska mm. se levy oli niin hyvä ja ne ensimmäiset biisit oli kuitenkin sen verran hyviä.
1: Ja se keikat oli niin, niin hyviä. Kyllä just se, että ruusuilla on että heillä on, oli ja on ehkä tarjota niin kuin heidän keikoillaan jotain semmoista, jotain ainakaan suomen kielellä esitettynä on vielä, vielä nähty. Eli tämä on täh, nyt herättää esimerkiksi niin kuin Lifein yhteen niin kuin kysymyksiä, että mitkä ne, on ne elementit, mitkä, mitkä tavallaan hyvittää tämän tämmöisen niin ennakohypätyksen. Ja sehän me ehkä, siitä me kuullaan jo, siitä voidaan arvioida sitten 29. päivä hieman enemmän.
0: Joo, et tämä on ei, mielenkiintoista. Elikkä, että ei nyt mitään paineita... Tyypit. Mutta tämän biisin on oltava saatanan kova.
1: Kyllä vain. Siis... Varsinkin, kun, varsinkin kun katsoo esimerkiksi tätä live-yhtyön, siis esimerkiksi tämä yksi julkaistu promokuva, joka on, tota noin, niin, niin, he, nämä on tämmöisiä aika tosi tavallisen ehkä hieman musanörtin näköisiä sällejä. Eli tässä ei tavallaan niin kuin, ole mitään semmoisia niin ulkoisia, jos ajatellaan, nyt vaikka, vaikka, ajatellaan vaikka maustetyttöjen luukkia, se heidän tarinansa siinä, tai ruusujen luukkia tarina, ja sitten ehkä toisaalta nyt kun katsoo vaikka kuumaa yhteen promokuvia, niin ne kun ne on semmoisia oikein supersöpöjä nuoria sällejä, niin, tota, niin tavallaan tämä aika, aika jättää vielä aika paljon niinku auki tämä life
0: oh. Ei, siis mä oon samaa mieltä ja mä ehkä siis tuossa äskeisestä, mitä mä sanoin, niin ehkä niin kuin vähän vedän takaisin, kun mä sanoin, että se ura on siinä. Okei, että ei, no sähän vähän jo sitä niin kuin, eli, eli ei se ura nyt ihan siinä ole, mutta että mä tekisin tällaisen vertauksen, kun mä tykkään näistä vertauksista. Eli että mm-hmm. jos meillä on olemassa uusi ravintola ja se uusi ravintola hypetetään pilviin, että tämä nyt on tämän ja tämän huippukokin joku, mitä meillä joko on ollut tai mm-hmm. ei ole ollut uusi ramen noodles paikka. Ja sitten kun sinne menee ensimmäistä kertaa, niin tajuaa, että niin, että eihän tämä ole kovin hyvä ravintola. Niin milloin sinne ravintola menee seuraavan kerran? Jos pettäy ensimmäisellä kerralla. Ja kertoo oikeastaan kaikille kavereille, että no joo, että sehän oli ihan normaalia. Eli tällai siis, että sen, jos yhtye jos, jos, se, jos se yleisö pettyy, niin se täytyy sieltä, silloin se yhtiö putoo tällaiseen montuun, josta voi olla vaikea nousta ylös. Se putoaa sellaisen, että kukaan ei ole enää innostunut siitä samalla lailla. Kun nyt taas maustettuja on yhä tämä intoilu siitä yhtyästä, niin se on päällä samalla tavalla kuin vaikka vestasta tai litkusta, että se intoilu jatkuu puolitoista vuotta.
1: Niinpä, niinpä. Ja,
0: ja sittenkin niin kuin tämän vuoden puolella Vesta, kun tässä niin puolen intoilut ja sitten valtavirta intoilut ja ehkä jotain puolitoista vuotta, niin äkkiä Vesta on Suomen radiolistalla niin kuin piikkaa siellä korkeimmalla. Kyllä. Ei, ei ollut kärjessä, mutta niin kuin näin.
1: Kyllä. Yksi semmoinen, mitä, mitä niin kuin mä, mä mietin tässä, että, että kun, kun tavallaan jokaisella artistilla on todennäköisesti, jos se on niin kuin hyvä artisti, jos sillä on edellytykset menestykseen, niin silloin todennäköisesti yk, ainakin yksi semmoinen tavallaan valttikortti, minkä avulla niiden ura menee eteenpäin. Jos mä ajattelen nyt vaikka, vaikkapa, no kohdalla tietenkin se oli se, että se, se ensimmäinen kappale, mikä me kaikki kuultiin, se on niin kuin hirvittävän onnistunut, plus sitten se tarina on niin, kuin niin älyttömän samastuttava ihmisille. Sitten jos mietitään vaikkapa The Hole-yhtiö, että kyllähän se, ennen kuin sen bändin ympärille tuli semmoista varsinaista niin kuin hypeä, niin kyllähän ne, he tavallaan niin kuin tekivät duunia sen hypen eteen soittamalla järkyttävän kovia keikkoja. Ja, ja tavallaan niin kuin, ö, sitä mä mietin, että kun lanseerataan tavallaan niin kuin uusia, uusia niin kuin bändejä, artisteja, niin mä, musta jotenkin tuntuu, että jos sulla on sellainen niin kuin valttikortti olemassa, niin se on kuitenkin ehkä hyvä niin kuin, hyvissä ajoin lätkästä niin sanotusti pöytään, ymmärräksä mitä mä meinaan.
0: Joo, joo.
1: Ja, ja, tota, ja t- tavallaan niinku just, nyt jos vielä mietitään tätä niin niin mä, musta vähän tuntuu, että se potentiaalinen heidän valtikorttinsa on se single, joka tulee ja, ja tota, no niin ehkä sen takia tai tavallaan tämä muu story tässä, tässä tota ympärillä ei, ei vielä tavallaan, tiedätkö, ei, ei tule semmoinen fiilis, näillä on nyt niinku, enää, et, tai tulee semmoinen vähän olo, että tämä on ehkä vähän niinku yhden kortin varassa tämä tää bändi.
0: Joo. Mä en ole koskaan ollut lanseeraamassa yhtyöitä, enkä tällainen, että nyt ollaan taas sellaisella osa-alueella, että tämä on enemmän mutua, joten mm. väittäkää kaikki ihmiset voi siis vastaan. Mut mun mielestäni siis siis tyttöjen tarinahan oli tosi hyvä. Ruusujen tarina oli tosi hyvä ja Litku mm. tarina oli tosi hyvä ja Vestan tarina oli tosi hyvä ja ne ei ole... No, toimii sen takia, että kun ne ei ole pelkästään tarinoita, vaan ne on niissä oikeasti niissä ihmisissä ja yhtyeissä kiinni. Ja ne on tosi luonnollisesti sitä, mitä ne on. Niin sanotusten ulkoisen ilmeen keikkojen kaiken pohjalta, että ne ei ole niin vahingossa sellaisia. Nyt kun Niinvä. minulle tässä yritetään myydä laiffia sanomalla, että kappaleiden tarinat ja maailmat ovat romanttisia sekä melankolisia, mutta kolmikko ei vello synkkyydessä, vaan haluaa laittaa kuolijoiden lantion luut liikkeelle, niin kuin sä tuossa siterasit, tämä ei ole, niin mulla tulee semmoinen olo, että haluatko myös kuunnella sitä biisiä? Siis tämähän on tosi tylsä tarina.
1: Kyllä. se siis vähän on. Et, et, et aino, et, et jos nyt tätä niin analysoidaan niin osia tota niin kyllähän ainoa mikä mulla tulee tästä niin semmoinen herättää on tämä Ett jos he ovat yhdistäneet, pystyneet yhdistämään tämmöisen kotimaisen elektronisen popin, 2000-luvun kotimaisen elektronisen popin, ja sitten tämmöisen erittäin niin kuin, uuden ja urbaanin, ehkä R&B-henkisen musiikin, Dragon Caution ja Magic Jordanin Eli tää Tämä on nyt se, mihin mä laitan mun uskoni lifein osalta.
0: Joo, <laughs> joo, joo. Ja tähän niin kuin väliin taas se, että että se olisi niin mahtavaa, että jos se on hyvä, että tämä ei ole tällaista, että haukutaan bändiä, jolta me ei oltu kuulla, kuulla mitään, vaan kyllä, kyllä. Nyt, nyt puhutaan tästä. Tämähän on tekstuaalinen yhtyö tällä hetkellä vielä, ei niin lihaa ja verta mm. mulle aina, Mutta jos mä vaikka tuota lausetta vielä sanon, tuo sama lause, mikä me nyt ollaan kaksi kertaa tässä siteerattu, niin sehän koskee vaikka Kaija Koota. Siis se koskee Niinpä. kaikkia kyllä. bändejä. Eli tämä tarina tällä hetkellä ei ole vielä kovin mielenkiintoinen, Niinpä. mutta silti tätä joutunut. myydään vahvasti niin aika isosti.
1: Mitäs, olkoon tota, kuinka paljon altistunut, tota, ainakin itse olen meidän podcastissakin puhunut aikaisemmin, ja olen aika paljon, mä huomaan, että olen odottanut sitä, milloin kisulta uutta musiikkia tulee, ja nyt sitä musiikkia on kuultavilla. Tätä ohittaessa me ei olla vielä kumpikaan kuultu tätä uutta ihan pienen, ainakin mä kuulin jonkun Instagram snippetin biisistä ja se kuulosti, kuulosti kyllä tosi vaikuttavalta. Miten, miten sä oot niinku, kokenut tämän kisun nyt uudelleen tulemisen tavallaan hypettämiseen, mitä tässä on nyt tapahtunut.
0: No tässä oli sellainen tosi mielenkiintoinen juttu, että yleensä kun tulee tämän tyylisiä comebackeja, niin kyllähän musiikkipäällekö, Kyllä, ei mun tarvi muuta kuin pikkasen tuosta soittajasta tai käydä kysymässä, että no, miltä se kuulostaa, ja me saatetaan jossain palaverissa ehkä kuulla se etukäteen, että tämä mm. on tällainen, se esimerkiksi auttaa radiojuontajaa, että jos se perjantaina lähtee aamulla soimaan, niin siinä on jo pari päivää päässyt kuuntelemaan sitä, että pystyy puhumaan tai suhtautuu siihen kappaleeseen, kyllä, kyllä. ihan niin kuin toimittajillakin, niin tota Kisun kappaletta mä en ole kuullut, sitä ei ollut meillä missään, meillä piti olla olla kai isoja haastattelujuttuja, jotka jostakin syystä niitä niitä lykättiin, mikä sekin on aika outoa, siis tällainen, että siinä voi olla vaikka mitä mitä syitä, eikä mennä siihen, kun en tiedä, mutta että yleensä jos on olemassa joku iso, kaikki tämä, mitä ikinä onkaan, niin kun kisut tekee comebackin, niin luulisi, että se tehtäisiin hieman isommin kaikkien mahdollisten niin kuin mediatahojen kanssa. Varsinkin, Kyllä. kun mun mielestäni, siis kun Kisu on nyt tässä viime aikoina, siis Polaris-levy oli loistava, mutta se ei ollut hittilevy, ja Kisu on, tota, tämä May-riidellä enää kappale ei ollut kovin suuri hitti, ja hän on mennyt tällaiseen taiteelliseen ilmaisuun. Eli mun mielestä hänellä ei ole, tätä ei voi verrata siihen, kun mitä on tapahtunut, tällainen, Oliko Beyoncé ja JVG nyt näitä, että julkaistaankin yllätyksenä koko levyjä niin. monet muutkin. Että sehän toimii, se tapa toimii silloin, kun se yhtyy ja se artisti on niin iso, että siitä saa kauhean somehypen ja se on isompaa kuin mikään tällainen normaali promokiertue. Niin mun Kyllä. mielestä Kisu ei tällä hetkellä ole niin iso artisti, että Kisu voisi tehdä noin,
1: mm.
0: niin mun mielestäni jos... No, mä en nyt en vielä voi sanoa, että olko live ylimyyty, koska jos se on oikeasti ihan kipeä hyvä, niin sehän on ihan mahtava juttu. Silloinhan tämä on myyty, myyty hyvin. Mutta mun mielestä kisu on tällä hetkellä jotenkin alipromonut itsensä.
1: Niin, tämä on jännä, että onko tämä nyt tarkoituksellista vai onko tämä jotain niin kun olosuhteiden summaa, että tämä tapahtuu tämä markkinointi niin näin. Itse on jotenkin ehkä kokenut, että tässä että ainakin tällaista niin mekäläistä, joka on tässä vuosien varrella vähän niin, kun, niin sanotusti lämmennyt kisun, tavalle tehdä musaa, ja, ja ehkä <tuhiljaa> pikkuhiljaa lipunut jossain määrin pois siitä ihan tuosta niin kaupallisen radion kovimmasta ytimestä, niin, tota, niin tässä tulee semmoinen ole, että tässä semmoisella vähän salaperäisyydellä yritetään nyt niin kuin, tehkö, houkut- kutkutella minun mielenkiintonystyröitäni niin sanotusti, ja, ja, tota, ja saa nähdä, tämä on toi, toi, toi todella ole että tulee olemaan niin kuulla toi biisi, että voin olla väärässä, Mä en tiedä, tiedätkö sä, että onko esimerkiksi Jorik Sjöruus ollut kisun uuden materiaalin tekemisessä mukana.
0: Mä en tiedä tästä oikeastaan paljon, joka mä nyt nopeasti Joo. laitoin ampparit.comin, eli pahamaineinen klikkiotsikkoiden kokoamissaitti, niin mm. mä aina silloin tällöin, sieltä on hyvä sekata tuosta hausta, että mistä kirjat ja minkälaisia juttuja on kirjoitettu, koska se kokoaa no. näitä eri medioiden fiidejä yhteen. Niin nyt... Kun me tätä tehdään, ja on torstai, ja mä kirjoitan sinne, että Kisu, niin siellä on yksi uutinen, joka liittyy tähän Kisun uuteen musiikkiin, Ja se on v2.fi-otsikolla perjantaina. Saamme kuulla, mitä Kisu on puuhannut viimeiset kaksi vuotta. Ja se on käytännössä lähteenä on pelkästään tämä sama Instagram-postaus, minkä mekin ollaan nähty.
1: Niin, niin. jännittävää. Hype
0: on sangen, sangen mietoa. (laughs)
1: <laughs> tämä on, niin, ainakin, ainakin tota, on niin jännää, kun tämä on niinku nyt mulla itselle esimerkiksi ensimmäinen kerta, kun mä odotan kisun uutta musaa, mutta ehkä se liittyy siihen, että kun tietää suurin piirtein, olen kuullut esimerkiksi, että minkälainen hänen, hänen tuleva niin live tappinsa tulee olemaan, joka tulee olemaan niin kuin poikkeava siitä ehkä, mitä ollaan tuttu tämän tyyppisillä artisteilla niin Suomessa näkemään ja kokemaan. Ja sitten kun ehkä tää, tästä on aistittavissa tästä kaikesta, miltä tämä niinku näyttää, tää, nyt tää kison että nyt tämä että tämä on niinku astetta ehkä mielenkiintoisempi ja ei ihan niin semmoinen niinku ilmiselvä, niin tota, tämä on, on jännää. Tämä niinku on suuri kysymys, onko tämä vahinko vai, vai onko tämä niinku sitä, että sitä ei jostain syystä vaikka levyyhtiön päässä ole koettu tarpeeksi, vetäväksi jutuksi, jotta sitä markkinoidaan, vaan onko tässä nyt tämmöinen niin käänteismarkkinointi-twisti, niin. että pidetään niin kuin, mahdollisimman vähän informaatio etukäteen, jotta sitten kun se biisi tai tässä tapauksessa ilmeisesti EP-pläjähtää, niin sitten ollaankin kaikki silleen, että jumalauta, nyt on niin makeinta musaa, mitä Suomessa on ikinä tehty.
0: Joo, mun mielestä tämä siis, tää tämmöinen käänteismarkkinointi, se, että mark- annetaan somen niin se on osoittautunut, että eihän se voi toimia. Nythän se nähdään. Ne ihmiset, kun jotkut kuuntelevat tätä, miten mä tässä nyt puhun, mm. saattaa olla, että mä jo tässä kohtaa väärässä. Mutta mm. et, tota, mulle tuli mieleen siis ton Jenni Vartiaisen comeback sinkku vuodelta 2013, eli Junat ja naiset. Siinä oli siis 2010 ja. tullut Seili, joka on siis tämän vuosikymmenen myydyimpiä albumeita. Voisit tätä, ajatella tätä vanhaa fyysisen myyden, niin kuin viimeisiä tällaisia mega-mega-albumeita oli niin missä muruseni on, ja Mä en halua kuolla tänä yönä ja niin edelleen. Ja Junat ja naiset, se promo ja varsinkin se radiopromo silloin, niin se oli aivan sellainen ylilyövää. Mä nyt ju- tai siis, mm. ei, ei siis ylilyövää, vaan siis se oli just siinä, missä se piti ollakin, koska Jenni Varteen oli Suomen suosituin artisti siinä niin kohtaa. Ja nyt kun nopeasti tässä tsekkasin, niin... Tätä Junat ja naiset kappaletta soitettiin viikon aikana radiokanavilla melkein 500 kertaa, eli tosi paljon. Se lähti ihan hirmuiseen rotaatioon kaikkialla. Ja ja itse asiassa enemmän kuin mitä se biisi sitten oli, sehän ei ole jäänyt tällaiseksi Jenni Vartiais-klassikoksi, mutta että se hype on kasvatettu niin isoksi. Ja nimenomaan radiot oli siinä isona yhteistyökumppanina. Se mitä mä toivon tietysti, että tässä on se, mistä me muutama viikko sitten puhuttiinkin, että valtavirran popsuosio ei kiinnosta kisua enää sillain, että hän kokisi tarpeelliseksi tehdä tätä. Ja varsinkin jos nämä biisit, mitä nyt julkaistaan, niin jos ne on taiteellisesti erittäin kunnianhimoisia tai vaikeita tai jotain siis sen tyylisiä, jos ne on huonoja jos ne on niin kuin mitään, niin sitähän, että jos sitä promotaan isosti, niin sitä saatetaan, että siitä voi olla haittaa. Samalla tavalla kuin mitä tuolta puhuttiin tästä lifesta, puhutaan, että nyt kisu tulee takaisin, nyt kisu tulee takaisin, ja sit se kappale onkin aikamoista taidehuuhailua, joka menee monelta ylitse. Käy vähän niin kuin Radioheadin Kid kanssa, kun Amerikka oli just jotenkin ymmärtänyt tämän yhtiön, ja sitten ne iskee sellaisen. Levyä. Sitä myydään paljon kaikki sitä mieltä, että kukaan ei jaksa kuunnella sitä levyä edes loppuun saakka. Ja niin, kun, että se, että sellaisesta tällaisesta hypestä voisi olla myös haittaa.
1: Niin, niin kyllä.
0: Että, että,
1: joo. Joo. Mutta tämä on hirvittävän, hirvittävän jännittävää. Me varmaan voidaan ehkä palata aiheeseen ensi viikolla, kuulemme ja 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 makustelleet kisun, kisun tota, no niin, Ensimmäisen EP läpi.
0: Tämä on siis sellainen, että tota, tämä on tulossa siis levy, jonka nimi on Momentum 1, 2, 3. Ja nyt tämän ensimmäisen osan nimi on Momentum 1. Sitten Kyllä. tulee Momentum 2 huhtikuussa, Momentum 3 toukokuussa. Ja tällöin se julkaistaan myös varmaan vinyylinä luultavasti. Siirtykäämme, älä nuku tämän ohi osioon. Nyt meillä molemmilla on yksi uusi kappale esiteltävänä. Sulla on vähän uudempi kuin mulla, niin olet e ekaksi.
1: Joo, tota, mä en tiedä, onko mä, mä sanonut kertaakaan tätä tota, aika meidän podcasti julkisesti, mutta kyllä mun niin ku, levyyhtiö Suomessa on toi äh, Solina Records. Minä rakastan sitä levyyhtiötä ja nyt on ollut ilota suomata, että Solinalla on tulossa aika, aika aktiivinen kevät ja yksi näistä julkaisuista on tämmöinen, että Solinjan ensimmäinen niin sanotusti ulkomaalainen artisti, mitä hän julkaisi, julkaisivat, tämä on kuin Juno Francis, tai Juno Francis ja heidän Dance With Me-single, joka tota, tänään on julkaistu. Kyseessä on siis tota, niin, ruotsista alun perin kotoisella oleva tämmöinen kaksikko, olla, joo, joka nykyään Saksassa vaikuttaa. Ja, ja, tota, tämä on todella ihana kappale nimeltä Dance With Me, tämmöinen aika aika hyvinkin klassinen disco disco diskobiisi tämmöisellä modernilla tatsilla tuossa tuotannossa
0: promokuvissa ja tässä on muutenkin sellaista pientä chromatics mutta,
1: on, kyllä.
0: mutta ehkä siinä musiikissa ei niinkään paljon ja jos tykkää indiestä, niin silloin se käytännössä tarkoittaa, että tykkää myös kromatiksista. Koska kromatikshar on kaikkinensa ihastuttava yhtyö. Jos joku podcastin kuuntelijoista ei ole kromatiksia kuunnellut, niin kansi aloittaa samantien mikä hmm. tahansa biisi ja mikä tahansa levy. Mun mielestä tää tarttuvaa, hienoa musiikkia. Tämä on just sellaista, että minulle mieli sanoa, että olisipa tämä musiikki suosittua. Mutta että
1: <härämmöksi> <härämmöksi> ei, mutta kyllähän kyllähän tämän, tyyppiselle, tämän tyyppiselle musalle on niin kuin oikeasti kansainvälisesti aika silleen, niin kuin ihan, ihan totta, noin isokin yleisönsä olemassa. Ei välttämättä niin kuin Suomessa, mutta, mutta, mutta tota, ei sillä tavalla jotenkin olettaisiin, että judonfransiset tulisi älyttömän, tulisi joku megasukseen nopeasti, mutta kyllähän tämän tyyppistä musaa julkaistaan suhteellisen paljon kuitenkin ja niillä on Maailman täynnä tanssilattioita, jotka tota noin, niin ovat valmiita tämän tyyppiselle musalle. Ja, ja, tota, en mä jotenkin, itselläni ei, ei tule semmoinen, tai mä jotenkin, mun mielestä on vaan niin kun hyvin, niin kun jos miettii tätä genreä, niin tää on tosi, tosi onnistunut piisi hyvä sävellys ja, ja tota, kiinnostava tuotanto. Ja kuitenkin sitten semmoinen tietynlainen diskon, kasaridiskon semmoinen estetiikka mukavasti siinä läsnä.
0: Mielenkiintoista on tosiaan se, että millä tavalla Juno Francisia, siis tähän meidän hypekeskusteluun liittyen, niin mitenkä sitä markkinoidaan täällä Suomessa. Olisiko esimerkiksi keikkoja kiertua, että suomalainen keikka näkyy olevan, niin että siinä mm. mielessä varmaan haetaan yleisöjä myös Suomesta, vaikka Ruotsista onkin kotoisin.
1: Mutta tässä nyt varmaan tässä ja selkeästi kuitenkin Juno Francisin kohdalla ollaan menty niin sanotusti pihvi edellä, eli, eli, tota Viisiä julkaistaan ensin ja katsotaan rakentuu, kun se sen jälkeen tähän. Just hyvä kysymys, että onko tämä niinku oikea, oikea tapa tehdä. Olisiko Juno Bransin kohdalla pitänyt sitten jotenkin niinku enemmän jengi haipata tätä etukäteen. Mutta ei se väliä. Itse suhtaudun tähän vähinnä oikein hyvänä musiikkina.
0: Sama juttu ja Yle X näyttää jo kerran soittaneen. Eli hyvä. Jälleen kerran yes. Yle X. <laughs>
1: Siitä lähdetään. Mitä sinulla oli tällä viikolla suositella?
0: No mä ajattelin, että tää on sellainen, mikä melkein tässä unohtui, mutta tosi hyvä, että ei unohtunut. Eli nyt 23. päivä, voiko se olla 23. päivä, ettei se olisi 22. päivä. No tiedotteessa luki 23. päivä, eli että täällä, kyllä se nyt taitaa perjantaina olla. Siis <tuhu> <tuhu> klassiselta, kauan toiminelta, ihastuttavalta, guitar, rock, punk yhtyeeltä. Ehkä joku voi su, suomirokkinakin tätä pitää. Eli Surrurilta. Surrur julkaisee uuden albuminsa Hattarahiukset. Ja tämä taisi olla helmikuun alussa, kun tästä julkaistiin tämä kappale nimeltään Fleetwood Macin villi-välikausi, joka on hauska kappale tälläin melodisesti, mutta varsinkin tarinan puolesta täysin kekseliäs ihastuttava ralli.
1: <laughs> tämä on jotenkin mahtavaa. Siis tämä surruus tosiaan, niin kuin sanon tämän vanhan bändin, joita muistan sen aikoinaan, meillä oli semmoinen bändi kuin Candy Cane, ja sitten soiteltiin sururikin kanssa jotain yhteiskeikkoja silloin, hyvin hyvin kauan sitten, 20 vuotta sitten. ja tota, Tämä on mun mielestä niin hauskaa, että kun tämä on tosiaan aina ollut tämmöinen niin punk... Kun mun, mä oon itse mieltänyt, että niin punk-bändinä, vaikka tämä on ollut po- kau- kaukana niin vaikkapa HC Punkin tai... Jonkun 7, 7 punkin niin kuin, tavallaan öö, estetiikasta. Ehkä tää on enemmän ollut niin taidepunk bändi kuitenkin. Niin tota, niin mun mielestä on niin kuin, hauskaa, että, että tässä kohtaa bändin uraahan he kirjoittavat kappaleen, jossa, jossa lauletaan Fleetwood Macin niin kuin, toilailuista. Tämä on jotenkin ihanan hellyttävä tämmönen, että aikuisiksi ollaan kasvettu. Ja, ja tota, tango in the night löytyy levyhyllystä tyyppinen homma. Ei varmaan löytynyt Hang On levyhyllystä nimittäin näilläkään jätkillä vielä 20 vuotta sitten.
0: Joo, ja siis tämähän on sillä että koska mä en ole mikään kovin iso Fleetwood Mac-fani, kyllä mä rumors ja mm. rakastan niin kuin varmaan kaikki muutkin ja parhaista biiseistä tykkään ja sitten joku tämmönen mm. 80-luku on mulle aika hankalaa kuunneltavaa, mutta mä en siis tiedä tällaisesta Fleetwood Macin historiasta ja paitsi sen, että se yhtyeen jäsenistö on tässä vaihtunut, siis sillä niin, niin, isosti niin. ja musiikki tyylillisesti on vaihtunut, niin mun mielestä jo tämmönen, että mä opin <laughs> Fleetwood Macin historiasta jonkinlaisen Hassun näkökulman kautta, <laughs> niin mun mielestä, mm. tämä, mun mielestä tämä tarina tässä laulussa on ihastuttava. Ja tuo kertosäikki on tarttuva, eli tota, kaikki ne saa kyllä, oma, kyllä. oma perästä mukavaa musiikkia.
1: Kyllä, Talmo tähän ai että... Kun, kun jengi postaa biisejä YouTubeen ja sitten siellä on tuo kommentointi auki, niin siellä tulee kyllä niinku, Tää on niinku ehtymätön ihana kaivo. Tälläisessä joku kommentoi, että älkää nyt, vittu, ruvetko tekemään mitään agnepoppia, kun teidän punkkihommat on ollut niin mainioita. Elikkä, tässä nyt ei ole kaikkia selkeästi lähdetty miellyttämään tämän kappaleen kohdalla. mikä on totta kai tosi hienoa. Ja, ja tota, jotenkin <köhö> mun mielestä tästä biisistä tää, tää oli kiva biisi, ei nyt mikään semmonen, mikä itsellä mikä PowerPlay menee, mutta tässä välittyy semmonen kyllä selkeästi pitkä ura ja semmoinen e, tavallaan, että vuosien varrella on opittu niin kuin ymmärtämään sitä omaa tekemistä ja tiedetään, minkälaista saa halutaan tehdä. Tästä jotenkin tulee tosi vahvasti semmoinen piiris. Clifford Davis sai illalla puhelun annoin pestonille kenkää Kiertue päättyy
0: Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Tällä kertaa tampere Edinburgh akselilla
1: Kyllä vain. Itse tästä lähden kohta tuonne Jukka Salmisen takapihalle syömään pizzaa ja nautiskelemaan todennäköisesti Edinburghin yöstä. Haluaisin muistuttaa kaikille, että meillä on tulossa taas levyraati. Eli kolmanta kertaa Tampereen Art House Cafe Kehrasaaressa järjestettävä Järjestettävä levyraati, se on ensi viikon keskiviikkona, joka on, eikö se olekin 27. päivä? Joo vai? Kyllä vain, se on 27. päivä. Meillä on siellä aivan, aivan tota loistava, loistava raati jälleen kerran. Meillä on siellä muun muassa juuri muuten upea uutta musiikkia, joka se Death Hawks yhtyö. Terho Mattila on raadissa bloggaaja, ja tapahtumatuottaja Eimi Nuorgamon raadissa ja, ja tamperilainen kuvataiteilija, tatuointitaiteilija Kaija Papu. He ovat Ville Pirisen, joka on meidän vakiraatilainen, vaki hänen seurassaan. Ne tulkaa paikalle 27.3. kello 19.00.
0: Ja ne, jotka ovat Tampereen seudulla nyt tänä viikon loppuna, jos siis tätä... Tässä heti tuoreeltaan kuuntelet niin vahva suositus Tampere kupli sarjakuvafestivaaleille Ne alkoi keskiviikkona ja jatkuu sunnuntaille. Esimerkiksi perjantai-iltana juuri samassa paikassa Art House Cafe Kehrasaaressa on Suuren Kurpitsan järjestämä iltama, jossa esitellään kolme todella hienoa suomalaista sarjakuvaa. Eli Saila Juutin ja Anne Lehtisen syntyneet rakastajiksi, Juliana Hyrrin Satakieli, joka ei laulanut ja sitten vielä meidän viime viikolla hehkuttama Aino Louhi ja hänen Mielikuvitustyttö-romaanissa. Siellä myös Ville Pirinen on läsnä ja siellä on levymusiikkia ja kaikkea sellaista. Jos itse en olisi radiogaalassa, niin olisin hyvinkin siellä. Ja Tampere-talossa viikonloppuna on paljon erilaista Tampere-kuplia-sarjakuva-juttua. On tietysti sarjakuvia myynnissä, mutta siellä on haastatteluja ja kaikkea. Kaikki nämä tapahtumat tässä festarilla on ilmaisia, niin se on tosi hieno Suuri peukku ja suositus Tampere-kupliille.
1: Loistavaa. Tämä oli Antti kertaa Antti podcast. Ihanaa, kun kuuntelitte ja mailia voi laittaa anttiaksantti ja, ja tota, kaikenlaista kommentointia voi laittaa tuonne meidän Facebookiin.
0: Me muuten ollaan saatu siis muutamiakin tällaisia tosi hyviä aiheita. Esimerkiksi mun työkaveri tuottaja Jääskeläinen kysyy näistä tulevaisuuden menestyjistä ja sitten radioasioista on kysytty. Me ehkä jossain vaiheessa kun me että mitä me sanotaan niistä ja palataan, joskus, joskus puhuttiin radiosta paljon, joskus palataan siihen. Eli kun näitä kysymyksiä ja aiheehdotuksia on tullut, niin jos me ei olla käsitelty niitä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että me oltaisiin ignorattu ne tai pidettäisiin niitä jotenkin huonona, vaan me etsitään vaan oikea väliä, ja oikea kulma niihin aiheisiin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Hyvä, tule sinä Antti sitten elävänä Edinburghista takaisin ja kerro.
1: Se, oli, se, on, se on tarkoitus. Palataan ensi viikolla. <laughs> Yes. Näin tehdään. Kiitoksia. Hei! Moi moi!
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.